0: Een bijzonder goede dag en welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En als je dit luistert, hoop ik natuurlijk dat het goed met je gaat, dat je gezond bent natuurlijk en dat je bedrijf lekker loopt, dat het weer opstart. Ik merk wat bij klanten die ik spreek, dat sinds juni eigenlijk weer uh, we een beetje uit die coronadip aan het komen zijn, dat er weer meer aanvragen binnenkomen. En ook bij veel van mijn klanten die zeggen ook van het start weer lekker op, dus dat is heel erg uh, fijn. En we zitten natuurlijk nu in half juli, bijna of half juli, begin juli 2020. Ja, voor sommige gebieden is ook de zomervakantie ook begonnen. En dat merk ik ook. Het wordt wat rustiger. Er gaan toch wel mensen toch op vakantie. Veel blijven ook al in Nederland, heb ik begrepen. Er zijn toch ook wel een aantal een aantal klanten van mij, die zijn ook al naar het buitenland. Ik sprak van de week een klant die lekker in uh, Zwitserland uh, zit. En in Oostenrijk eentje die daar naartoe ging. Um, dus ja, weet je, het begint zo langzaam weer een beetje. Het leven begint weer een beetje. Ja, in een normaal ritme te komen. Ik merkte dat zelf ook. Weet je, bij ons de 1 juli natuurlijk sportscholen gingen weer open. Bij ons was onze sportschool was al iets eerder open. Dat komt omdat het een uh, sportschool is die gaat vooral over persoonlijke of personal training. Dus daardoor konden zij al wat eerder open zijn. Maar ja, ook weer de open gyms konden gewoon weer geboekt worden. Dus afgelopen weken heb ik dat meteen ook weer opgepakt om een beetje in te halen... Uh, wat uh, de afgelopen maanden gemist is... Ik heb tussendoor nog wel wat gesport, maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat het ritme door corona wel echt helemaal anders was dan ik daarvoor uh, had. En dat miste ik eigenlijk ook wel. En ik vond het eigenlijk ook wel heerlijk om nu weer in dat ritme te zitten, dat ik uit mijn werk doorga naar de sportschool, lekker even sport een uurtje en dan daarna door naar huis en dan lekker eten. En dan heb je de avond uh, voor je. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat vond ik heel erg fijn om weer dat ritme te hebben. Dus ik ben ook meteen vier keer gegaan deze week. Ja, prettig om ook weer op die manier gewoon je lichaam weer in shape te brengen, want ja ook ik moet eerlijk wel bekennen dat er toch ook wel wat coronakilo's bij zijn gekomen, ondanks dat ik toch wel goed op mijn eetpatroon heb gelet. Maar gewoon te weinig bewogen en dat zijn we nu aan het inhalen. Dus daar ben ik blij mee. Dus dat is fijn dat dat zo gaat. En ja, ook fijn dat het gewoon het leven weer een beetje zijn normale gang krijgt. Natuurlijk, het blijft natuurlijk raar als je natuurlijk mensen ontmoet. Dat vind ik hier ook als ik mijn klanten ontvang. Als ik ze niet online heb, dan ja, dat je niet een hand geeft. Dat blijft altijd een beetje vreemd. Zeker ook als je nieuw met mensen begint... dan voelt dat altijd een beetje raar. Um, maar dat, ja, dat is nog de gewenning. Ik moet ook wel zeggen... dat het ook wel weer snel went. Ik uh, keek laatst een film... en toen dacht ik ook... Hey. Wat zijn die mensen aan het doen? Die geven elkaar gewoon een hand. Weet je dat je denkt van gatsi? Dat kan helemaal niet. Ja, dat is ook alweer grappig dat dat. dat dus ook je perceptie daarin dus ook weer verandert. En ik ben ze dus heel erg benieuwd hoe dat. Als we straks weer handen mogen schudden, hoe dat in zijn werk gaat. Of we dat überhaupt nog gaan doen. En ja, dat corona natuurlijk veranderingen brengt, dat is duidelijk. Ik las gisteren ook bij de sportschool in het FD die ze daar hebben liggen. Dat ja, veel bedrijven nu ook ervoor kiezen om kosten te besparen. Om hun klanten niet meer te laten vliegen en sowieso niet meer class te laten vliegen. Dus je ziet ook dat daar veranderingen in je aankomen. En wat ik ook bij heel veel klanten hoor... dat ze toch ook wel dankbaar zijn voor de periode. Omdat voor velen dit ook een periode is geweest... waarin ze ja, zich zelf opnieuw hebben moeten uitvinden... en vanuit dat opnieuw uitvinden... ook weer nieuwe mogelijkheden hebben gecreëerd. Ik sprak gisteren ook nog een jongen die een videobedrijf heeft... En die ook zei van ja, weet je. Normaal uh, werden natuurlijk in de coronatijd werden al mijn opdrachten afgezegd. Maar na een maandje kwamen die alweer terug. Ook omdat er ja, andere opdrachten met wat meer animatie en wat andere samenwerkingspartners op pad kwamen. En dat biedt mij ook weer perspectief voor de toekomst. Om ook andere opdrachten aan te bieden. Zonder dat daar direct één op één uh, ja, video gemaakt moet worden met mensen erbij en dat soort dingen. Dus voor hem brood het ook weer meer perspectief dan voor die coronacrisis. En ja, de vraag is natuurlijk ook of hij daadwerkelijk ook anders deze nieuwe vorm had bedacht. En ik ik denk dat dat eigenlijk ook het mooie is, is dat uh, en daar heb ik ook heel veel van mijn klanten uh, en ook van mijn relaties zeg maar mee geholpen in die periode van coronatijd en zeker in die beginperiode om vooral na te denken over andere vormen van uh, dienstverlening. Dus uh, je biedt je dienst je product op een bepaalde manier aan, dat kan nu niet meer. Het wordt dus tijd om na te denken over andere vormen om diezelfde waarde toch uh, geleverd te krijgen bij je klanten. Nou, dat, uh, dat zijn natuurlijk mooie dingen dat ondanks dat voor velen natuurlijk ook een negatieve gevolgen heeft als uh, omzetdaling, voor sommigen dat het helemaal stil is komen te liggen, misschien ook ziekte natuurlijk, uh, overlijden, al die aspecten, ja, het hoort er allemaal helaas uh, bij. Uh, over het algemeen hoor ik toch wel veel in mijn omgeving dat iedereen er goed doorheen komt. En dat sommigen ook wel echt eventjes moeten herstellen van uh, wat ze hebben meegemaakt. En ook wel blij zijn dat ze bijvoorbeeld even de vakantieperiode ingaan. Nou, ik weet niet hoe het uh, voor jou natuurlijk is. Uh, ik hoop natuurlijk dat het uh, voor jou het, uh, hartstikke goed gaat. Dat je dankbaar bent voor hoe het nu is. Uh, ik ben er in ieder geval heel erg dankbaar voor dat wij gewoon goed door, de crisis, uh, door deze crisis heen gekomen zijn. En uh, dat het bedrijf ook gewoon uh, lekker doorloopt. Dus daar ben ik heel erg uh, blij mee. En fijn ook om weer gewoon een podcast uh, voor jou te mogen maken. En deze keer wil ik het met je hebben over het belang van je kernwaarden. En ik heb het daar wel eens vaker over gehad. Maar de reden dat ik het nog een keertje met je erover wil hebben... is denk ik dat het goed is om echt ja, voor die waarden te gaan staan. Dus dat je die bewaarden ook bewaakt. En uh, de reden dat ik het hier met je over wil hebben... is dat ik in de afgelopen weken ook met veel van mijn klanten... natuurlijk weer uh, gesprekken heb gevoerd. En wat daar naar voren kwam, was ook dat... Uh, veel van de dingen die waar we het over hadden, konden we terugvoeren. Dus de keuzes die men maakte... of de tevredenheid over samenwerkingspartners... of uh, hoe klanten gingen, maar ook met de toekomst. Hè? Dus nadenken over de ontwikkelingen van je bedrijf... en waar je naartoe wil, dat heel veel toch gekoppeld is aan... Ja, weer teruggaan naar die waarden Dat wat je bedacht hebt, de samenwerking die je wil aangaan... de nieuwe producten of diensten die je in de markt wil zetten... klanten met wie je werkt, passen die bij jouw kernwaarden En ja, dat waren gewoon hele mooie gesprekken daarover. En ik, en ik kom er ook steeds meer achter dat dat waardegedreven ondernemen... dus naast visiegedreven ondernemen, waar ik het ook veel over heb... waardegedreven ondernemen eigenlijk heel erg belangrijk is. Dat die waarden gewoon ja, het fundament zijn... Waarop je, je je bedrijf eigenlijk bouwt. Daarbovenop bouw je natuurlijk je missie en visie. Maar die waarden, zeg maar, dat is echt, dat zijn die heipalen. Wat zijn nou eigenlijk kernwaarden? Want dat, hè, dat krijg je natuurlijk ook wel eens van, ja, waar, waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja, je zou kunnen zeggen dat dat kernwaarden, dat dat eigenlijk uh, diep gewortelde overtuigingen zijn. Die, ja, die aangeven wat jij echt belangrijk en wezenlijk vindt. Uh, dus ze geven echt aan waar jij voor staat. Uh, en zeker als je ZZP'er bent, maar ook als je ondernemer bent... met een bedrijf, met meerdere mensen... dan is dit echt de basis voor ja, waarvoor je staat als bedrijf zijnde... en hoe je ook de dingen doet. En die kernwaarden, die hebben ook een aantal functies. En een van die functies is dat een kernwaarde... een inspirerend richtsnoer is. Dus dat een soort richtlijn is. Daarmee kun je mensen natuurlijk ook inspireren en motiveren. Dus de manier hoe jij dingen doet... En, en hoe je binnen je bedrijf dingen doet, dat kan inspiratie geven aan jouw medewerkers, aan je klanten, dus daarmee is het belangrijk. En wat waarden ook doen, ze geven namelijk richting aan de keuzes die je maakt. En ik denk dat het daar heel erg een, ook een belangrijke element is in je bedrijfsvoering, om alle keuzes die je maakt, om die weer te toetsen, niet alleen aan je bedrijfstoelstellingen, maar ook aan de kernwaarden die je hebt. Het is echt een toetsteen. Um, ik zeg het ook wel vaker, daar waar bijvoorbeeld samenwerkingspartners niet goed gaan of waar het niet goed gaat met samenwerkingspartners of als het met klanten niet goed gaat, als je dan even je kernwaarde er weer bij pakt en je gaat daar even naar terug, dan zie je vaak zeg maar dat er een discrepantie zit tussen de manier hoe jij je kernwaarde invult en hoe dat voor die klant is en vaak gaat die daar dan overheen en dan ja, begint het te schuren en dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, heel uh, pijnlijk. Maar ook goed om te weten, zodat je daar ook keuzes in kan maken en ook kan bepalen van ja, dit wil ik dus niet. Want als iets tegengaat tegen je kernwaarden en omdat het natuurlijk van die diepgewortelde overtuigingen zijn, zijn die zo essentieel. Dus die kernwaarden, ja, die zijn echt heel bepalend. Ik denk dat dat ook het, het fijne is, is dat, dat je die kernwaarden dus ook meer mag gaan gebruiken, ook in je ondernemerschap. Dus dit doe ik ook uh, vaak met, met uh, mijn klanten, zeker in het begin van het proces als we opstarten. Dan kijken we natuurlijk ook uh, ja, niet alleen naar waarom doe je de dingen die je doet, dus je why, maar vooral ook naar die kernwaarden. Wat zijn jouw... Ja, wat zijn jouw kernwaarden, wat zijn die diepgewortelde overtuigingen... die voor jou zo wezenlijk zijn dat je daar niet overheen wil stappen. Nou, veel van de ondernemers die hebben die waarden... of uh, sommige hebben ze ook nog niet. En wat me ook vaak opvalt is dat we altijd als we dat doen... dat we ze ook weer aanscherpen. Dus ik denk dat dit ook een hele mooie voor jou is... om er eens over na te denken van wat zijn nou jouw kernwaarden. En dus voor mij persoonlijk bijvoorbeeld is dat... Uh, vrijheid, groei en verantwoordelijkheid nemen... En je hoort het al dat dit uh, hele enorme containerbegrippen zijn. En voor het bedrijf Puurst, wat ik samen met mijn partner heb... Uh, zit daar onder andere ook nog liefde bij in. Uh, Durf is ook een kernwaarde bij ons. Weet je? En dat zijn ook weer van die containerbegrippen. Dus het is natuurlijk heel erg belangrijk dat als je naar die kernwaarden kijkt... dat je natuurlijk daar ook uh, betekenis aan geeft. Want ja, zonder betekenis zeggen die kernwaarden eigenlijk helemaal niks... En uh, ik denk dat het ook belangrijk is, is dat je dat doet. Zeker ook als je bijvoorbeeld met samenwerkingspartners... Hè, vaak heb je natuurlijk een klik en dan denk je, ja, dat gaat goed. En soms kan het zelfs zijn dat je je waarden ook deelt... Hè, dat je allebei zegt, ja, weet je, we vinden het heel erg belangrijk. Vrijheid vinden we heel erg belangrijk. Maar als je het niet hebt over de betekenis van vrijheid... dus wat betekent het voor jou en wat betekent dat voor die ander... dan kan het maar zo zijn dat daar een enorme discrepantie in zit... en dat het daarom gaat schuren. Omdat de betekenis die je eraan geeft... een hele andere kan zijn dan voor die ander. En daarom is het ook goed dat je je dus ook altijd uitwerkt. Waar staat dat op? Waar staat vrijheid voor jou voor, als in mijn geval? Of waar staat groei voor? Of verantwoordelijkheid nemen? Waarom heb ik dat erin zitten? En wat vind ik daar belangrijk in? En als je dat niet definieert, ja, dan gaat het dus mis. Dat kun je ze ook niet gebruiken als die toetssteen... omdat je, ja, omdat je niet goed hebt nagedacht over... Wat betekent dit voor mij? En ik denk dat het echt belangrijk is om daarover na te denken. Maar die kernwaarden die zijn ook uh, zo belangrijk... omdat het van die diepgewortelde fundamentele waarden zijn en overtuigingen... zijn het ook dingen die zo, zo essentieel en ook weer vertaald worden in je gedrag... Dus daarom zijn het ook hele mooie uh, elementen binnen je bedrijf, want als je die vertaling maakt naar wat die kernwaarde voor betekenis heeft, dan kun je die betekenis ook weer vertalen naar gedragscomponenten. Wat zie je dan letterlijk gebeuren? Wat zie je jezelf doen? Wat zie je je collega's doen? Uh, de mensen die je inhuurt, uh, mensen die je voor je laat werken, wat voor gedrag verwacht je van hen en moeten zij tonen? En wat ook belangrijk is bij die kernwaarde is om die ook uit te dragen en ook op te schrijven, maar ook echt uh, over te dragen. Dus ook echt je mensen met wie je samenwerkt... Uh, te vertellen over deze kernwaarden. Wat het voor jou betekent en waarom het belangrijk voor je is. En wat je daarin gedrag van die ander verwacht. Want op het moment dat je dat niet doet... en dat zie ik bij heel veel ondernemers gebeuren... zeker in de beginfase van een bedrijf de eerste drie tot vijf jaar... waar die groei plaatsvindt... is dat ja, het vaak allemaal in het hoofd van die ondernemer-eigenaar zit... Maar die mensen die je inhuurt, die kunnen natuurlijk niet ruiken... ze kunnen wel af en toe wat dingen van je zien... maar ze kunnen natuurlijk niet ruiken wat jij belangrijk vindt... en wat jij wezenlijk vindt. En waarom jij soms zo geïrriteerd raakt als zij dingen totaal anders doen. Dus je moet je mensen wel echt daarmee uh, in meenemen. En bedenk ook dat die kernwaarden zijn echt grote cultuurdragers. Weet je, um, dat bepaalt een groot gedeelte van uh, de cultuur binnen je bedrijf. Want die kernwaarden bepalen uiteindelijk je gedrag... Wat, hoe jullie de dingen doen binnen je bedrijf. En ja, hoe je de dingen doet, bepaalt natuurlijk uiteindelijk ook de cultuur binnen het bedrijf. Dus daarom is het zo belangrijk om daar serieus echt even bij stil te staan. En ook als ze af en toe even te evalueren. Nou wil ik er wel bij zeggen dat het zo is dat je moet nadenken. Want mensen vragen mij ook wel eens, ja Pieter, hoeveel kernwaarden uh, is wijs om te hebben? En ja, daar is geen goed of fout in. Daar is ook geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Of misschien inmiddels wel, maar dan weet ik dat niet. Maar ik heb daar veel uh, in verdiept. Ik ben het niet tegengekomen, maar wat men zegt eigenlijk in de literatuur die ik erover gelezen heb, is kies drie tot maximaal zes kernwaarden. En de reden daarvoor is niet zozeer dat je er niet meer mag hebben, maar het heeft er meer mee te maken dat je drie tot zes kernwaarden, die kun je goed toepassen onthouden en uitwerken en de vertaalslag ervan maken... als het meer wordt, dan is de kans vrij groot... dat die kernwaarden die je toevoegt of die er ook zijn... dat die heel erg lijken op, die, uh, ja, uh, op andere waarden. Dus dat ze veel overeenkomsten met elkaar hebben. Dus wat ik ook altijd doe in de sessie met uh, mijn klanten... als we gaan kijken naar die kernwaarden... en daar een verdiepingsslag in aan gaan brengen... dan uh, kiezen we altijd een, uh, ja, maximaal tien kernwaarden... uit een hele lijst met allerlei waarden... En gaan we daar betekenis aan gaan geven? En gedurende dat proces zien we vaak al dat bepaalde waarden... dat die onder een andere waarde gebracht kunnen worden. Of de betekenis daarvan onder een andere waarde gebracht kunnen worden. En soms kan het ook zijn dat bijvoorbeeld drie kernwaarden samengevoegd een andere waarde vormen. Hè? Dat er een andere term voor in de plaats uh, mag komen. Dus uh, dat is ja eigenlijk uh, heel erg mooi. Want daarmee geef je het concreter weer. En het zijn natuurlijk woorden. En dit is ook een proces van, van schaven. Dus uh, als je hiermee aan de slag gaat, bedenk dan ook dat... Uh, neem daar ook even de tijd voor om de uitwerking te maken. Om daar even over na te denken. Bekijk die uitwerking dan ook op verschillende momenten. Op verschillende tijden, maar ook in verschillende omgevingen. Uh, want elke omgeving bepaalt weer, uh, ja, kan, kan andere inzichten geven. En wat je zult gaan merken is dat je op een gegeven moment tot een consensus komt die klopt. En dan ga je ermee werken. En dan kan het ook nog zijn dat je in de tussentijd uh, misschien de, het woord wat je eraan hebt gegeven, dus de waarde, niet de zozeer de betekenis, maar de naam van de waarde, dat je misschien die nog aanpast omdat de betekenis, omdat je die hebt aangescherf, sterker is... en dat een ander woord daar beter bij past. En beter bij jou past en bij je bedrijf past... en bij je bedrijfscultuur past. En ja, dat moet je ook gewoon doen. Bedenk wel dat het niet zo is dat... kijk, omdat het die waarden van die fundamentele uh, gewortelde overtuigingen zijn... zijn dat waarden die in je zitten of die in je bedrijf zitten. En zeker ook als je uh, een eenmanszaak bent... Dan, ja, dan, ben jij, uh, dan, is het, dan zijn vaak je kernwaarden ook jouw waarde, persoonlijke waarden... Um, ik zit in een, uh, in een samenwerking, dus dat betekent dat uh, ik met mijn partner heb nagedacht over de waarde van het bedrijf Puurst en dat dat een combinatie is van onze eigen waarden uh, En zo hebben we dat vormgegeven. We hebben maximaal zes waarden daarin benoemd. Dingen die wij heel erg belangrijk vinden. En dat dragen we ook in alles uit. Dat zit in ons DNA van ons bedrijf. En de afgelopen tien jaar hebben we daar keihard aan gewerkt. We hebben wel tussentijds een keertje... Uh, een van de kernwaarden de, de, het woord aangepast. Omdat het niet meer paste. Omdat wij vonden dat het ja, te beperkt was. Dat was het woord passie. Dat hebben we daar een ander woord voor vormgegeven. Omdat wij ja, met de betekenis die we daar aangeven... vonden dat het woord passie niet meer bij ons paste in die zin. Maar dat er een beter woord was. Wat nog dieper de betekenis weergeeft. Het leuke is dat er wel uit onderzoek nu echt blijkt dat... en dat er is heel veel onderzoek gedaan natuurlijk... waarom bedrijven succesvol zijn en minder succesvol. Maar wat je ziet, zeg maar, dat vooral bedrijven die uh, succesvol zijn... dat die vooral hun kernwaarden in stand houden. Dus ongeacht, zeg maar, de activiteiten die ze uitvoeren... en de ontwikkelingen in de markt... en de aanpassingen die ze daarop doen... zijn hun kernwaarden ook als heipalen in de grond geslagen... en bouwen ze daar op hun bedrijf. En dat ze dan... Ja, zich aanpassen aan de realiteit van de, van de wereldeconomie, bijvoorbeeld, of omdat ze eerst iets doen waar minder vraag naar, en op, in de loop van de tijd minder vraag naar is en zich ontwikkelen naar andere uh, producten- en dienstengebieden uh, maar die waarden zijn altijd heilig gebleven en altijd in stand gebleven. Je ziet zeg maar dat die bedrijven die dat doen, dus die in de kernwaarden trouw blijven en hun, visie, of hun missie trouw blijven, ja, die blijven gewoon succesvol. Omdat in de basis het fundament goed staat. En daarmee kunnen ze heel goed meebewegen in de ontwikkelingen en de voortgang van de mensheid en de wereld. En dat vond ik zo super waardevol. Nou, zou je daar wat meer over willen lezen, dat kan. Je hebt Colin en Porras, die hebben een heel mooi boek daarover geschreven. In het Engels heet het Build to Last. In het Nederland is het gebouwd voor de toekomst. Uh, dat boek is echt een aanrader. Uh, ik ken het al jaren en ik vind het een heel fijn boek, zeg maar, uh, omdat het gewoon hele goede schrijvers zijn. En ze hebben heel gedegen en goed onderzoek gedaan. Het mooie daarvan is, is dat zij dat onderzoek hebben gedaan. Ze hebben vooral gekeken naar uh, bedrijven in Amerika die al langer bestaan dan 100 jaar en uh, waarom sommige bedrijven succesvoller zijn dan andere bedrijven... en uh, waarom sommige bedrijven er nog steeds zijn na 100, meer dan 100 jaar... en andere bedrijven niet meer. En dit was een van de conclusies. Een van de conclusies was dat deze bedrijven altijd trouw zijn gebleven... aan de waarde waarvoor zij stonden... en dat ze daar geen afbreuk aan deden. En dat is heel erg belangrijk. Ook niet toen er... want dat zie je ook heel vaak gebeuren, zeker in grotere bedrijven als er een nieuwe CEO komt of nieuw management komt... dat dan ook dit soort principes weer overboord worden gegooid... en daar nieuwe voor in de plaats worden gebracht. De bedrijven die dat doen, die daaraan morrelen... Ja, die hebben het vaak heel zwaar en uh, gaat gewoon niet goed. Uh, een van de dingen die waar je dat uh, heel goed hebt kunnen zien... is bijvoorbeeld bij Walt Disney. Ze hebben toen op een gegeven moment een CEO aangenomen... die dat helemaal uh, ja, heeft losgelaten... En Ging voorbij aan de kernwaarden en de waarden en de visie van Walt Disney. En uiteindelijk is die persoon ook ontslagen. En hebben ze dat weer teruggepakt. Om te zorgen dat ook dat weer goed gaat. En weer opgepakt wordt. En daarmee ook weer de waarden weer terug zijn. Apple is zo'nzelfde voorbeeld natuurlijk. Met Steve Jobs, die eruit werd gegooid. Toch weer terugkwam, omdat ook daarin ja, de belangrijke waarden. die uh, Apple heeft als de status quo doorbreken. dat dat niet meer gebeurde. En dan zie je natuurlijk ook dat er allerlei keuzes worden gemaakt, honderdduizend producten worden gemaakt, uh, die niet zo succesvol zijn. En dat wil ik je ook echt meegeven, hoe groot of hoe klein je ook bent, of je begint of dat je al een aantal jaar onderweg bent, ga aan de slag met die waarden. Evolueer ze weer, als je ze niet hebt, ga ze creëren, want je hebt ze namelijk wel, want je handelt namelijk ook, want het zijn diepgewortelde overtuigingen, dus je handelt er ook namelijk naast. En ik vind het ook wel mooi, zeg maar. je, je zou voor jezelf kunnen afvragen, als je zegt, "Ja, ik vind dat lastig, Stel je voor dat er iemand komt en die biedt jou 1 miljoen euro om iets te gaan doen... waarvan jij zegt, ja, maar dat past niet. Dan is de vraag natuurlijk, wat is het wat jou niet past? Waar, wat zal jij nooit doen? Waar zal jij nooit een concessie aangeven? Over welke grens zal jij nooit heen gaan? En ik denk dat dat een hele belangrijke is, om je die vraag zelf af te vragen. Want daarmee ga je zorgen dat je die kernwaarde heel helder gaat creëren. En wat het toffe ook van die kernwaarden is, is dat het je ja, ook echt gaat helpen om alle keuzes te maken uh, die je wil maken. Dus ook als je kijkt naar de ontwikkeling van je bedrijf, naar de toekomst toe. Hè, je kunt soms plannen maken en soms heel interessant dingen willen ontwikkelen. Uh, zeker als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand die veel creatieve ideeën heeft. Ja, daar ben ik ook enthousiast over en ik ben een quick starter, dus ik kan heel snel starten. Maar dat is niet altijd even handig. En wat ik de laatste tijd ook steeds meer doe, is elke keer weer toetsen aan die kernwaarden van... oké, okay, de stappen die we willen zetten... Ook in de ontwikkeling van ons bedrijf naar de toekomst, voor het komende decennium bijvoorbeeld, passen die ook bij de kernwaarden. En ja, ik moet je ook heel uh, vaak uh, zeggen dat uh, ik mezelf heel vaak moet teleurstellen, omdat de ideeën fantastisch zijn. En ik denk ook echt dat we die zouden uitvoeren, helemaal top. Alleen we gaan het niet doen, omdat ze niet passen bij de kernwaarden. Want als vrijheid een kernwaarde is en je gaat een hele kerstboom optuigen waar je helemaal vast in komt te zitten. Ja, dan gaat er iets niet goed. Dus als je dat al van tevoren kan voorzien... dan moet het antwoord gewoon heel simpel nee zijn. Ik ga dit niet doen. Wat wel kan, is dat je natuurlijk kan kijken... van wat zijn de elementen in het idee die ik wel zou kunnen toepassen... en die ook passen bij die waarde. Want als je wel aan die waarde, je trouw aan die waarde houdt... dan gaat het ook goed. En ik weet, het, ik weet dat ook zeker ook uit eigen ervaring. Je weet allemaal wel, weet je, af en toe ga je eens met een klant in zee... en dan weet je eigenlijk van ja, het voelt niet helemaal goed... Uh, en dan merk je ook dat gedurende een proces, dan gaan er ook dingen mis, dan is het hard werken of uh, ja, het loopt gewoon niet. Um, en dan moet je eigenlijk eerlijk weer terug naar de tekentafel en weer even terug naar die kernwaarden. En dan moet je eigenlijk concluderen dat de reden waarom het niet loopt, is dat de persoon niet past bij de waarden van jou en jouw bedrijf. En ja, ik denk dat je daar altijd heel erg duidelijk in uh, bent... en daarom is het ook zulke, zijn kernwaarden ook zulke belangrijke toetstenen, omdat je daarmee letterlijk gewoon de keuzes kan maken in je bedrijf. Ik denk dat het ook goed is om die regelmatig te evalueren... althans zozeer om er gewoon naar te kijken... maar ook te kijken naar alle dingen die je doet... en die is langs die kernwaarden te leggen. Klopt dat? Klopt dat dat je op deze manier 100% trouw bent aan die kernwaarden? En als het antwoord nee is... ja, wat heb je dan te doen om dat aan te passen... Wat heb je te doen om op te zeggen of om afscheid van te nemen? Of wat heb je juist te doen om dingen weer op te pakken uh, die je nu niet doet? Um, nou, ik vind dat altijd heel erg mooi aan uh, het principe van, van waarde. En ik vind het altijd een heel mooi houvast om te zorgen... dat je daadwerkelijk die exponentiële groei of die groei waar je naartoe wil groeien... en de impact die je wil maken, uh, dat je die kan toetsen op basis van een fundament... waar je jaren en jaren op kan doorbouwen... En wat ik net vertelde over die onderzoeken van Colin en Porras... Bij, in het boek van Build to Last... dan zie je dus ook dat het bedrijven zijn... die al meer dan 100 jaar oud zijn... en die dus gewoon op basis van die waarden... vandaag de dag nog steeds relevant zijn. Ja, Als je dat natuurlijk weet... dan heb je eigenlijk maar één ding te doen. Want kijk, ondernemen doe je natuurlijk... Uh, om waarde toe te voegen aan deze wereld. Je wilt natuurlijk impact maken... maar je wilt natuurlijk ook zorgen dat met je bedrijf... dat als jij daar afstand scheidt van neemt... op wat voor manier dan ook... dat het doorloopt. En als jij een gestevig fundament hebt staan in je bedrijf met hele duidelijke waarden waar mensen op kunnen doorbouwen en mensen die uh, aansluiten bij die waarden uh, om samen, zeg maar, uh, die impact te, te maken naar de toekomst toe, ja, dan uh, kan het eigenlijk niet misgaan. Dus dat is wat ik je wil meegeven uh, in deze podcast. Ga eens terug uh, naar de tekentafel. Kijk eens, als je die waarden al hebt, uh, hoe staat het ermee? Uh, doe je ze nog steeds? Pas je ze nog steeds toe? Moeten ze misschien hernieuwd worden... of moet je misschien opnieuw de betekenis daarvan gaan bepalen? En uh, toetsen natuurlijk aan alle beslissingen die je hebt gemaakt... of aan het maken bent en ook naar de strategie van je bedrijf. Kloppen ze daarmee? En als het antwoord nee is, wat heb jij dan aan te passen... om te zorgen dat in de toekomst jouw bedrijf waarde gedreven wordt geleid... en daarmee dus ook ervoor zorgt dat je voor de komende jaren... een fundament legt waar jij impact hebt... En kan blijven houden voor de toekomst. Want dat is denk ik altijd nog steeds de basis van je ondernemerschap. Om die impact te maken in deze wereld. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Dank je wel dat je geluisterd hebt. Uh, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat je uh, uit deze podcast haalt. Wat neem je daaruit mee? Wat heeft je geïnspireerd en geraakt? Uh, als je het leuk vindt om dat te delen, uh, doe dat er alsjeblieft. Dat kan je doen op de verschillende kanalen waar deze podcast uh, verschijnt. Uh, laat even je commentaar erop achter. Hartstikke leuk. Je mag me ook altijd persoonlijk benaderen om even aan te geven wat deze podcast voor jou heeft gedaan. Dat kun je doen door een mail te sturen naar support.puurst.nl. Dank je wel alvast daarvoor. En als je natuurlijk andere ondernemers in je omgeving hebt waarvan je denkt van ja, weet je, het is belangrijk ook dat zij deze boodschap horen of dat ze daar wat mee gaan doen. Dan natuurlijk van harte uitgenodigen om hun te wijzen op deze podcast. of stuur hem door. Deel dan, de, deel dan deze podcast met ze, zodat we met elkaar ook het woord verder verspreiden. en ook zij bouwen aan een fundamenteel goed bedrijf. wat over jaren nog steeds bestaat. en waarmee zij ook de impact vergroten op hun omgeving. En dat is natuurlijk super mooi als we dat met elkaar vorm kunnen geven, zeker ook in deze tijd zodat we positieve impact kunnen hebben en een positieve energie en geluid kunnen laten horen. Ja, dankjewel voor uh, wederom het luisteren naar een, uh, deze aflevering van Business Talk. Binnenkort weer een uh, nieuwe en ik spreek je graag bij de volgende aflevering. Hoi! Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen raadgever voor leiders met impact. Meer informatie pieterhensen.nl En Hensen is natuurlijk met een z.